0: ¡Hola! El Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. ¡Bienvenidos! Palabras de Vida Señor, así es, has derribar todo lo que en nosotros no edifica. Tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu palabra y oramos, Señor, para que la porción del texto bíblico que vamos a estudiar el día de hoy sea edificante, sea cortante, traspase nuestro pensamiento, traspase nuestra alma, traspase nuestro corazón para que éste sea transformado y cambiado a través de lo que ya tú has dejado. El mensaje de hoy se llama lo que contamina al hombre, lo que contamina al ser humano, lo que nos está contaminando o lo que nos contamina a nosotros como humanidad, como seres humanos. Les decía, recuerde que Dios dejó establecido, en segunda de Timoteo 3.16 que toda la palabra de Dios es útil primero es inspirada por él pero es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos para instruirnos, para enseñarnos y es nuestro manual de vida, nosotros nos regimos por lo que dice la palabra de Dios y hoy ha puesto el Señor en mi corazón este mensaje que quiero compartirlo con todos ustedes, lo que contamina el hombre, así que Vamos de inmediato a la palabra de Dios, si usted está cerca eh, de la Biblia, tráigala, ábrala en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, perdón, a partir del versículo 1, Evangelio de Mateo, capítulo 15, a partir del versículo 1, lo que contamina al hombre, y vamos a ir desmenuzando poquito a poco, este trozo de la Biblia que llega hasta el versículo 20 y vamos a aprender tres principios respecto a lo que contamina al hombre para que vea qué actual es la palabra de Dios y cómo nos redargulle, cómo nos exhorta, cómo nos instruye pero sobre todo cómo nos edifica, cómo nos prepara como dice en 2 Timoteo 3.16 para que estemos preparados para la buena obra en lenguaje actual dice para que estemos preparados entrenados para hacer el bien así que la palabra de hoy tiene ese objetivo entrenarte para hacer el bien darte insumos para la vida diaria porque el problema no es el cielo el problema es la tierra usted no se preocupa por el cielo debe preocuparse por la tierra porque lo que hagas aquí en la tierra te lleva al cielo cuidado y por pensar que tienes cielo ganado descuidas las acciones aquí en la tierra Y justamente había un grupo de escribas y fariseos, ojo, que aquí estamos hablando de los especializados en la ley mosaica, en la ley hebrea, en la ley judía, que andaban detrás de Jesús buscando cómo él se equivocaba o cómo se equivocaban los discípulos para hacerle caer en error a Jesús y poderle acusar. Dice la palabra de Dios, Mateo 15, a partir del versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Ojo, que este no es un detalle menor. Estamos hablando que no eran escribas de la Galilea, no eran fariseos de la Galilea, eran de Jerusalén, es decir, la crema innata de la preparación en la ley posiblemente estudiando a los pies del maestro Gamaliel, posiblemente, ¿verdad?, que era una escuela rabínica tremendamente conocida, importante y respetada. Se acercaron a Jesús, escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?, no les está diciendo que porque están comiendo pan con las manos sucias que se puedan enfermar. Lo que estaban haciendo ellos era una alusión a la purificación de las manos antes de trabajar. Porque los judíos tenían como ritual la purificación en agua. De hecho, en varios de los pórticos, en las piscinas, en los estanques, construían escaleras para que ellos descendieran y se metieran al agua, se consumieran y cuando salían al otro lado creían ellos que se purificaban de esa manera, que sus pecados eran perdonados y existía la tradición de ellos de la purificación de las manos antes de comer pan, por eso le preguntan los discípulos a Jesús por qué, perdón, eh, por qué, eh, por qué discípulos, preguntan los escribas y los fariseos, ¿quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Era una ley que existía bajo el periodo mosaico. Pero vosotros decís, les dice Jesús, Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas, ojo como lo llama Jesús, porque ellos estaban acusando a los discípulos por un quebrantamiento de la ley, de la no purificación de los eh, de las manos a la hora de comer alimentos ojo que estamos hablando en medio del desierto y no todos tenían acceso al agua entonces Jesús les hace esta comparación de que ellos también quebrantaban el mandamiento dado por Dios de honra a tu padre y a tu madre y los llama hipócritas y les dijo bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y aquí viene lo importante, póngame atención. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre repito no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto es lo que contamina al hombre entonces acercándose sus discípulos le dijeron sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra pero respondiendo él dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola, Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra... En la boca va al vientre Y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Diga conmigo Lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Evidentemente Jesús estaba hablando de una contaminación de su alma, la contaminación del corazón, la contaminación de su ser interior. Por eso recalca Jesús que lo que contamina al hombre es lo que sale y no lo que entra. Haciendo una referencia al cuidado que tenemos que tener nosotros a la hora de hablar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Me encanta como dice la palabra de Dios, no entendéis que Todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Qué ejemplo más práctico le puso Jesús a sus discípulos. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto es lo que contamina al hombre. Póngame atención a lo siguiente. Porque Dios todo lo hace perfecto. La boca está más cerca del cerebro que del corazón por alguna razón Jesús la puso en la cabeza y no en el pecho, por eso Dios a la hora de crearnos puso la boca en la cabeza y no la puso en el corazón cerquita del corazón porque nosotros debemos de tamizar con nuestra cabeza lo que decimos Debemos de filtrar con nuestro pensamiento lo que nosotros decimos. Porque hay personas que hablan con el corazón. Las emociones les invaden y eso es lo que hablan. Y sus conversaciones son pasionales. Su forma de hablar, su forma de referirse tiene que ver con pasiones. Sobre todo con pasiones humanas. Humanas. ¿De dónde salen los malos pensamientos si no es del corazón? Dice Jesús, fuente primaria del Evangelio. Que los homicidios salen del corazón. Los adulterios salen del corazón. Las fornicaciones salen del corazón. Los hurtos salen del corazón los falsos testimonios las blasfemias salen del corazón porque el corazón el alma es el envase de los sentimientos el alma es el envase de la intelectualidad y es en el corazón donde se albergan y luego salen por la boca luego se materializan por la boca pero primero van al corazón y normalmente son expresados por la boca y esto mi querida iglesia nos está pasando tenemos personas que hablan sin control personas que no piensan antes de hablar personas que no razonan personas idílicas que expresan pensamientos por sus ideales personas que son tremendamente inspiradas por el corazón y no por la razón. Y cuidado, porque en el Evangelio de Lucas, vamos a leerlo, capítulo 6, capítulo 6, versículo 44, me parece. Cap- sí, en el capítulo 6, versículo 44... Hay una advertencia grandísima que nos hace el Señor a partir del versículo 44 y creo que hasta el 46. Dice la palabra de Dios. El hombre bueno, el de buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Repito, versículo 45 del Evangelio de Lucas capítulo 6. El hombre bueno, la buena persona, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, el del mal tesoro de corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¡Wow! Lo que está en tu corazón generalmente sale por tu boca. Lo que está allá adentro es lo que sale de tu boca. Tus pensamientos, tus emociones sus sentimientos son expresadas a través de la boca usted quiere saber cómo piensa una persona escuche lo que habla usted quiere saber quién es una persona escuche lo que habla usted quiere saber qué mueve a una persona escuche lo que habla, de qué habla cuáles son sus temas de conversación y usted se da cuenta de lo que hay en el corazón de esa persona le pongo un ejemplo cuando el ser humano habla de vanidades como la ropa, como el pelo, como la casa, como las joyas, como la belleza, como las dietas, como. Usted se da cuenta que en su corazón hay una falta de atención y una llenura, una, 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 una falta de llenura, de Dios, una falta tan grande de amor que expresa en su boca todo aquello que supuestamente le hace feliz. Cuando los jóvenes, cuando los seres humanos hablan de superficialidades y usted se da cuenta que, por ejemplo, eh, los jóvenes comienzan a hablar de que este me vio así, que esta me vio así, que el otro me vio así, eh, eh, tengo el pelo bonito, tengo el pelo feo el carro mío es más grande, el carro mío es más pequeño, miren la casa que yo tengo, mire la profesión que yo tengo, cuán reconocido soy, vacío en el corazón es lo que tiene, porque de eso denotan sus palabras, cuando una persona habla groserías, cuando una persona maldice, es decir, Eh, habla mal cuando una persona es grosera cuando una persona no es amable cuando una persona es confrontativa cuando una persona eh, habla tan despectivamente cuando una persona es señaladora tiene un infierno adentro que no ha podido sanar porque constantemente de su boca solo salen maldiciones y no estoy hablando de maldiciones contra el señor sino hablar mal Todo le estorba, todo le molesta Una persona que no ha sanado en su corazón Que tiene conflictos internos sin sanar Que todavía tiene raíces de amargura en su vida Que todavía no ha superado ¿Me entiende? Cuando una persona es agresiva y habla de manera altanera Con prepotencia con insultos, con arrogancia que hablen en primera persona Tráigame, hágame Sosténgame, lléveme A mí Y pone el yo en primera persona Es una persona necesitada de atención Una persona necesitada Que le den cariño Porque de la abundancia del corazón habla la boca El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Usted se da cuenta cuando una persona es realizada, habla de cosas que trascienden la carne. Generalmente habla cosas espirituales, generalmente habla de Dios. Generalmente trasciende la carne para hablar acerca del espíritu, para hablar acerca de Dios. Un hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Porque inevitablemente, a través de la boca, nosotros pronunciamos lo que nosotros somos. Y la persona mala, también del corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Tremendo, ¿no? Es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, Proverbios 4 del 23 al 24, vamos al libro de Proverbios, al libro inspirado por Dios, el libro de la sabiduría que nos habla y nos da consejos prácticos para la vida, versículos 23 y 24 de Proverbios 4. Proverbios 4, 23 y 24. Escribió así el rey Salomón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ojo como estamos hilvanando los temas. Jesús dijo que lo que contamina el hombre no es lo que entra por la boca del hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Encontramos en el Evangelio de Lucas que las personas hablan de lo que está en su corazón y que la forma de hablar, los temas eh, que normalmente habla una persona denotan todo lo que hay adentro del corazón. Y es importante cuidar nuestro corazón. Porque tenemos que trabajar en él para que nuestras palabras sean diferentes, para que nuestras palabras, para que nuestra forma de comunicarnos, para que muestren que somos testigos de Jesucristo. Escribió el proverbista capítulo 4 versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¡Uh! ¡Qué duro, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice en el versículo 23, y sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque el corazón es la fuente de vida. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón Tenemos que cuidar lo que albergamos Tenemos que cuidar lo que sentimos Tenemos que cuidar lo que atesoramos Porque inevitablemente escondido Aunque usted quiera mostrarlo A través de falsedades, de personalidad Lo que está dentro de tu corazón sale de tu boca La Biblia es maravillosa Es la palabra de Dios, no engaña versículo 24 del libro de proverbios capítulo 4 aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios ojo aparta de ti la perversidad de tu boca aleja de ti la iniquidad de los labios que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados Hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lindo, ¿verdad? Qué tremenda enseñanza nos da el Señor el día de hoy a través de su palabra. Sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. Porque de él mana la vida. Y es a través de la boca, a través de nuestras palabras que nosotros expresamos quiénes somos. Nuestros temas de conversación denotan, son un reflejo de lo que hay adentro de nuestro corazón. Dime de lo que hablas y te diré lo que careces. Decían los abuelos un eh, refrán de esa manera. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Usted se da cuenta que la gente presume o la gente habla de cosas banales sin importancia, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la materialización, que tienen que ver con la economía, son personas vacías por dentro, dañadas por dentro, son personas que no han superado todavía, no han encontrado un lugar en la vida, personas groseras de palabra, lastimadoras, ofensoras, juzgadoras, personas que tienen una raíz de amargura que no han sanado personas agresivas que hablan en primera persona necesitan atención tenemos que cuidar nuestro corazón tenemos que cuidar nuestro corazón porque Él es fuente de vida, de Él mana la vida la vida está en la sangre la sangre que llega al corazón para poder hacerlo para cuidar nuestro corazón debemos de hacer lo siguiente primero apartar la perversidad de nuestra boca por eso les decía al inicio nuestra boca Dios la puso en la cabeza para que esté más cerca del cerebro que del corazón tienes que pensar antes de hablar Hay que razonar antes de hablar Hay que valorar antes de hablar Me encanta un proverbio que dice Si lo que vas a decir es mejor que el silencio Dilo Pero si es peor que el silencio Guárdatelo Si lo que vas a decir es mejor que el silencio Pues dígalo Pero si lo que usted va a decir es peor que el silencio Mejor quédese callado no lo diga, aparte de usted, quite de su lado la perversidad de su boca, quítelo, razónelo, primero llévelo a la cabeza que antes, eh, que al que corazón, porque si usted primero lo lleva al corazón, está jodido, se complicó, porque va a hablar pasionalmente y no va a hablar con la razón, primer consejo para cuidar el corazón, aleje, la perversidad de sus labios. Dos. Que sus ojos miren lo recto, lo correcto. Diríjase sus párpados hacia adelante, lo que tiene enfrente, no hacia atrás. Porque si sus ojos, perdón, si sus ojos miran hacia atrás, evidentemente esto es una alegoría, mirando hacia el pasado, usted va a comenzar a sacar y a escarbar todo lo que está allá atrás, todo lo que está ahí atrás y no vas a ser feliz vas a hablar cosas incoherentes vas a hablar cosas que no bendicen vas a hablar cosas que no edifican por eso para cuidar nuestro corazón primero hay que mirar hacia el frente mirar lo recto además tenemos que examinar la senda de nuestros pies vigilar por donde caminamos para que nuestros pasos sean los correctos para que nuestra vida sea correcta y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda Apartando nuestro pie de toda posibilidad de caer ¿Me entiende como todo esto tiene que ver? Al final como nosotros somos, como nosotros actuamos, como nosotros vemos Lo que nosotros pensamos influye en nuestro corazón Y de nuestro corazón va la boca y esto contamina a las demás personas Jesús lo que le quería decir a los fariseos y a los escribas y por ende también a nosotros, plasmado quedó en su palabra, que no nos preocupemos por las legulelladas, que se preocupaban los hombres que vivían bajo la ley. Ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos amplia libertad, pero ojo que esa libertad no sirva para hacer lo malo. Tenemos que examinar lo que decimos, porque es friel reflejo de lo que somos. Al final somos testigos de Cristo y lo que decimos y lo que hablamos es lo que está en nuestro corazón y da testimonio si realmente somos hijos de Dios. mensajes, sigue al Pastor Brian Vindas en redes sociales o visita su página web www.brianvindas.org sonido, un sonido Unido a las voces del pueblo que te quiere a